0: Thích nhất hạnh, nẻo về của ý, bơ chương 13, thiền không phải là suy tư về những vấn đề triết học. Theo lại, nhất là nỗi suy tư với hy vọng tìm ra giải đáp, thiền là gieo những vấn đề lớn nhất của cuộc đời vào chính mảnh đất của bản thể mình, của tâm hồn mình, của máu huyết và xương tủy mình. Thiền là nuôi nấng bằng chọn con người mình nếu quả thực mình có một vấn đề khẩn thiết. Rồi thiền cũng có khi là một cuộc đấu tranh thập tử nhất sinh trong một khoảnh khắc nào đó để được sống hay để được trở lại trong dòng lưu chuyển sâu thẳm. Có những giây phút gian nan hiểm nghèo quyết định cả một đời mình nhưng chẳng có ai hay ai biết. Mình hoàn toàn cô độc. Lại có những buổi công phu phải quán tự tâm. Khi thì những thắng lợi xảy ra liên tiếp. Khi thì hiểm nguy đe dọa. Khi thì thất bại nằm chết cứng một mình. Nhưng mà siêu đừng nghĩ thiền là những thứ tôi vừa kể đó. Những thứ tôi vừa kể đó thể chỉ để dành riêng cho tôi thôi. Để tôi nói chuyện này cho Siêu nghe Hãy tưởng tượng chúng ta là những đứa bé con đi chơi Và gặp một ông già đang ngồi câu Trên một bãi cỏ xanh Ông ta câu rắn Bãi cỏ xanh mướt như thế này Đáng lẽ có thể trồng bao nhiêu thứ hoa đẹp Nhưng mà có những con rắn nằm phía dưới Lão phải câu tất cả chúng nó lên Và đập chết hết Trước khi chúng ta có thể vun bón khu vườn Rồi ông già kể cho chúng ta nghe kinh nghiệm câu rắn của ông ta Có những con rắn con Nằm trong những cái hang con Khi nhửa chúng lên được trên mặt đất thì chúng nằm quay ra chết, khỏi cần đánh đập gì hết. Lại có những con rắn lớn, câu chúng lên, phải cẩn thận. Nếu không đủ sức đập chúng chết, chúng sẽ cắn mình trước, và mình ngã quỵ. Vì vậy phải biết mình biết ta, phải biết lúc nào mình đủ sức, lúc nào mình không đủ sức. Lại có những con rắn cần được câu lên một lúc hai con, để chúng nó tự tiêu diệt nhau, khỏi phải nhọc sức mình đánh đập. Chúng ta thích thú nghe ông già kể chuyện và ngồi chứng kiến. Tuy chúng ta có hơi sợ sệt, có nhiều lúc thiền định nó giống như vậy đó thưa. Dưới đáy tiềm thức anh, từ vô lượng vô biên kiếp, đó là nói theo kiểu nhà Phật có những con rắn, hoặc những con ma, hoặc những con gì đó mà ta không thể gọi tên. Có người gọi là triền là sử là tập, chúng nằm ở đó và chúng chi phối. Vậy muốn được tự do ta phải mời chúng lên chơi trên mặt phẳng ý thức cũng không phải là để đánh đập chúng như trường hợp ông già cơ rắn kia đâu. Chúng tôi cần nhận diện chúng, đối thoại với chúng, và nói với chúng rằng chúng ta không sợ chúng, bởi chúng ta là bạn chúng. Thế mà rồi chúng sẽ trở nên dễ thương hết chỗ nói đó siêu. Còn nếu không thì chúng vẫn tồn tại như là những mối đe dọa thường nhật của mình. Điều cần yếu là mình không nên sợ đối diện chúng, và chỉ cần cẩn thận, biết lúc nào là lúc mình có thể mời chúng đến chơi. Thế thôi, nghĩa là mình phải sẵn sàng. Thiên là sẵn sàng, cũng gần như hướng đạo sinh vậy. phải sẵn sàng. Nhưng mà muốn sẵn sàng thì phải có công phu sắp sẵn. Ví dụ bây giờ có người nói với Steve, tôi cho anh biết độ 2 ngày nữa thì anh chết. Nếu Steve tin người đó chắc là Steve sẽ cuống lên. Bởi vì Steve không sẵn sàng. Không phải là không sẵn sàng để chết mà là không sẵn sàng để mà có phản ứng thông minh nhất đối với cái ý tưởng kia. Cũng như bây giờ người ta cho biết cái cô hạnh trí từ mỹ điều kia không chịu yêu Steve nữa và đã đi theo một người con trai khác. Thì Steve cũng thấy rõ là mình chưa sẵn sàng để mà đối phó với một ý tưởng như vậy. Và không sẵn sàng cho nên Steve sẽ không biết đặt chân đặt tay vào đâu cho phải khi xuất sự Và Steve chúc lấy nhiều khổ đau Lý do quan trọng nhất khiến cho Steve không sẵn sàng là sự sợ hãi những ý tưởng đó Sự ghét bỏ những ý trong đó Steve không thích nghĩ đến cái chết của mình cũng không khí thích nghĩ đến cái phụ bạc có thể có của hạnh trí tử Xin lỗi siêu nhé Tôi lấy ví dụ chơi vậy mà thôi Vì không thích Cho nên siêu cứ dìm chúng xuống dưới khác để có cảm tưởng là chúng không thể có nếu bây giờ xương mời chúng nó ra trình diện và cười với chúng Thế là mọi việc xong xuôi Nhưng mà cũng không dễ lắm đâu Hỡi người bạn trẻ tuổi của tôi Mới hôm đầu tháng đây đi qua giác minh tôi ngạc nhiên thấy Lý ngồi trong phòng khách Hai tay bị còng lại Thứ cổng có khóa rất chắc Xung quanh Lý các bạn bè ngồi đông toàn là những nhà văn Nhà báo Báo của Lý bị đóng cửa từ mấy tháng nay rồi Nhưng mà Lý vẫn tiếp tục cuộc vận động dư luận Không chịu thua Chúng lùng bắt Lý đã có lần Lý Cải Trang đi tạm trú ở miền gia định. Khi Lý trở về xin tạm trú ở Giác Minh, không ai cho phép Lý đi ra khỏi chùa. Thế mà hôm đó tự dưng Lý ra khỏi chùa, lập tức hai người lạ mặt đến sóc tay Lý kéo đi. Lý la lớn lên, người bên đường đổ xô lại. Hai người lạ mặt vội vàng áp Lý tới cột trụ xe buýt và khóa còng hai tay Lý vào rồi lẫn mắt. Những người bên đường súng lại đưa bổng Lý lên cao luồn tay ra khỏi cột. Và với hai tay bị còng như thế, Lý trở về Giác Minh, yêu cầu gọi các bạn lại có người đang đi gọi thợ sắt để chặt chiếc cỏng. Cổ tay Lý đỏ bầm. Thấy tôi, Lý cười. Cổ tôi khan lại, không nói ra tiếng. Như thế này thì còn trời đất gì nữa. Giữa ban ngày ban mặt, lúc một giờ trưa, ngay trong khu đông đảo nhất của thành phố. Thưa ơi, chúng tôi đang tiếp tục đi tới đây. Những sẽ gì xảy ra cho chúng tôi ở đằng kia, chúng tôi chưa biết. Nhưng chúng tôi đặt niềm tin ở khả năng con người. Dù con người có tỏ ra ác độc đến mấy đi nữa. Kẻ thù của chúng ta không phải là con người. Kẻ thù của chúng ta là vô minh, là cựu thù. Thôi, để tôi đưa xin vào làng thăm để quên đi trong dây lát tất cả những vấn đề gai go đó. Thiêu xem, đây cũng là một làng nước mặn. Thành ra vấn đề nước uống là một vấn đề lớn lao của làng. Người ta phải đổi một đôi nước tới ba đồng bạc. Khi xe nước ngọt trèo tới và dân làng đem thùng và quăng giống ra để đổi, người ta dù chữ đổi để khỏi dùng chữ mua. Bởi vì nếu có người mua nước thì phải có người bán nước điều mà không ai muốn xảy ra cả Thiêu xem, người dân quê yêu nước biết chừng nào Thiêu đi qua con đê này và rẽ về phía bên trái Cái hồ nước xây bằng đá này có thể chứa 6 thước nước Do dân làng góp và xây nên với sự trợ lực của chúng tôi Một cái đơn do dân làng ký đã được Bộ Công Tránh chấp nhận Thế là lâu nay cứ mỗi tuần 3 lần xe công tránh về ghé đổ nước ngọt vào hồ nước Dân làng chỉ có việc ra gánh Tuy vậy vấn đề nước chỉ khó khăn trong mùa nắng thôi siêu về mùa mưa, nước sông trở thành nước ngọt và nước mưa hứng được có thể dùng dư giả. Đám đất lớn phía tay trái kia đã được dân làng khai phá trồng trọt. Hoa màu được chia đều cho nhau dù đó không phải là đất của người trong làng. Đất đó là đất chính quyền bỏ hoang từ bao nhiêu năm. Có những thứ cây cối có thể chịu được nước mặn. Nhưng mà có những thứ cây phải chờ đợi đến mùa mưa mới có thể trồng trọt được. Bé Lê ở trong làng bảo là có những cây bầu. Cây bí nếu ta tới từ nước sông, mặn, pha với nước mưa, ngọt, cho chúng thì chúng cũng quen dần với nước mặn và cuối cùng có thể chấp nhận được nước mặn. Cũng hay nhỉ? Thiếp có muốn về đây để tôi tưới cho một ít nước mặn? Xem thử cậu có chấp nhận được không nào? Dân làng đã bắt đầu trồng nấm rơm để bán theo phương pháp chỉ dẫn. Nhưng mà rơm năm nay đắt rồi. Số lượng được canh tác giảm xuống thật nhiều trong toàn quốc. Phải để dành rơm cho châu bò ăn. Nhất là châu. Cho tới mùa gặt mới. Có nhiều gia đình đã thực hiện chương trình nuôi gà. Và họ đã thành công. Ban đầu, khi chúng tôi đề nghị nuôi gà, nhiều nhà lắc đầu, gà của họ nuôi chết hoài. Họ nói, đất nước mặn, gà đi kiếm ăn cứ bị bệnh chết. Chúng tôi biết không thể thuyết phục họ bằng lời, nên tự xuất vốn nuôi 100 con gà bằng lồng úm. Chúng tôi mượn nhà bé lợi để thực hiện công tác trình diễn chứng minh. Bé lợi chưa bao giờ thấy một cái lồng nuôi gà có hệ thống lò sưởi nên tò mò lắm. Chúng tôi sửa lồng bằng đèn bão, gà con thì chúng tôi mua giống nu ham xe. Thực phẩm của gà chúng tôi mua nhiều bao lớn đã được trộn sẵn, những con gà con lớn lên mau như thổi. Chúng tôi theo đúng phương pháp chăm sóc, vệ sinh cho gà, nhỏ thuốc lỗ mũi cho gà, vân vân, sau đó 3 tuần, chúng tôi bắt đầu đem dụng cụ về làng đóng những chuồng gà tơ và gà giò. Bởi vì không mấy lúc nữa, gà con trở thành gà tơ, nhà của bé Lợi luôn luôn có khách ra vào. Bác ba, thím tư, bà bè ai đến thăm cũng ngạc nhiên khi thấy gà lớn như thổi mà không chết con nào. Một đồn 10 Thế rồi chúng tôi được hỏi ý kiến. Năm ba gia đình quyết định nuôi gà để kiếm tiền lợi tức. Mọi công tác ở các làng thí nghiệm đều được thực hành theo kiểu đó ngay từ Ban đầu thì phải nghiên cứu về tình trạng chung của làng về các mặt y tế, giáo dục, kinh tế, xã hội. Rồi tùy theo tình trạng mà bắt đầu công cuộc cải tiến. Phải đánh thức ước muốn của dân làng dạy bằng những công tác trình diễn chứng minh. Và tự nhiên dân làng hưởng ứng. Tuy vậy cũng công tác đầu phải làm ở nhiều làng vốn không phải là những công tác y tế và giáo dục. Trong thành phần giảng viên của trường xã hội, có một vị tăng sĩ mà chúng tôi gọi là thầy tám. Vị này chứng tỏ một khả năng thu phục nhân tâm rất lớn. Chúng tôi đôi khi cũng gọi đùa thầy là bách khoa tự điển bởi vì ông biết thật nhiều chuyện. Có lẽ chuyện gì ông cũng biết, từ tiếng Pháp tiếng Anh, tiếng Miên cho đến thuốc Tây, thuốc Bắc, thuốc ngoại khoa, từ việc trồng cam trồng bưởi cho đến việc gieo hạt bí hạt bầu từ dạy học cho đến coi sóc công trường kiến trúc, chính ông sẽ coi sóc họa đồ và điều khiển việc xây các trường xã hội của chúng tôi. Trong một làng thí điểm kia, mỗi lần thầy tám về, ông chỉ mang theo một cái gói nhỏ trong đó có đựng cao, trầu, một ve dầu gió bạch tượng, vài trái chanh, một ít bông gòn và vài cái kim. Thế mà được việc bằng mấy các cô cậu khác. Ban đầu thì thầy tìm tới nhà một người bị bệnh ban, một cậu bé chẳng hạn, thầy cạo gió và nếu cần thì cắt. Cắt có nghĩa là trích lễ Một loại châm cứu giản dị Thầy dùng lá trầu hoặc một muối chanh Ít khi thầy dùng tới thuốc uống hay thuốc chích. Mà lạ quá Người bệnh nào được thầy hành nghề cũng mát ra Và qua được cơn nóng Tài thật Thế rồi thầy mở khăn gói ra Ngồi trên bước ngựa Lấy trầu nhai bỏm bẻm Mời mọi người trong gia đình Rồi thầy nói chuyện mưa gió Mùa màng Thời tiết Chuyện gì thầy nói cũng hay Thế mới lạ chứ Dân làng mê thầy và hàng xóm ai bị bệnh đều mời thầy tới. Hầu hết cả xóm đều là người chịu ơn thầy. Một cái ơn nhỏ nhưng mà thật bền chặt. Và thầy đề nghị cái gì? Dân làng cũng sốt sắng hưởng ứng. Theo lạ, ở mỗi làng Việt Nam đều có một ngôi chùa và một ông thầy chùa. Nếu thuyết phục được ông thầy theo phong trào cải tiến nông thôn thì chắc là không bao lâu phong trào phải thành công. Khỏi phải tâm lý chiến. Ấp chiến lược gì lôi thôi. Có phải không? Hiện giờ chúng tôi rất cần chuyên viên. Và chúng tôi phải lo đào tạo. Lấy kinh nghiệm của thầy Tám, công tác đưa vào chương trình học tập của trường môn thực hiện ngoại khoa. Người công tác viên xã hội sau này cần phải nói chuyện hay như thầy Tám, đến với dân làng dễ dàng tự nhiên như thầy Tám. Điều đó quan trọng hơn những kiến thức có tính cách bác học mà thiếu giá trị thực dụng. Khi thường kho tàng kinh nghiệm của dân quê tức là mua chuốc lấy thất bại, phải xem kỹ thuật mới như một cái gì đi đến bổ túc, chứ không phải để bài bác. Những kinh nghiệm và phương pháp truyền thống, Chúng tôi có ý muốn kết nạp những thanh niên nam nữ gốc ở hương thôn hơn là ở thành thị Bởi vì họ có khả năng hiểu biết và đến với người dân nông thôn dễ dàng hơn Môi trường mà Steve thấy đây không phải là không có một lịch sử kỳ thú đâu nhé Ban đầu, một cộng tác viên về làng Và làm quen với vài em bé trong lúc chơi đùa Câu cá, hát hò Rồi anh công tác viên đó hỏi thăm về sự học hành của các em Và rốt cuộc là các em bằng lòng để co anh dạy cho mà học thay vì đi chơi rong suốt ngày Họ ngồi dưới gốc cây, kê một tấm gỗ để viết chữ. Thế rồi chỉ một tuần sau, số học trò tăng lên 10 mấy em. Một bác phụ huynh thấy thương, liền gọi tất cả vào nhà ngồi học. Họ được phép sử dụng bức ngựa bên trái. Thế là họ tách 5 tấm ván ra, lấy gạch kê làm 5 chiếc ghế dài, còn dư chỗ cho 4 năm em. Mấy tuần sau trẻ em tới đông thêm. Không khí học tập vui vẻ hăng hái. Phụ huynh mừng dỡ thấy con mình được học để sau này có dăm ba chữ. Khỏi thua kém con người ta. Họ thương thầy giàu lắm. Thư biết sao không? Ở Việt Nam chúng tôi chịu ảnh hưởng nho giáo khá sâu đậm. Ngày xưa, ông vua là quan trọng hơn hết. Rồi mời đến ông thầy, rồi mời đến ông cha, quân, sư, phụ tức là tam cương. Chắc chắn là thư biết dư điều đó. Tôi khỏi cần phải sổ nho ra nữa. Vì vậy địa vị của ông hương sư rất là quan trọng. Bởi vì ông ấy thay thánh hiền để dạy chữ nghĩa đạo đức cho con cháu. Cho nên người công tác viên xã hội nếu bắt đầu bằng công tác giáo dục Sẽ chiếm được chỗ khá tốt trong lòng người dân làng Nhất là khi anh có thể dạy cho trẻ em thêm phép tắc ngoan ngoãn Anh được các môn đệ bé tí của anh mời về nhà chơi Và cha mẹ các môn đệ ấy bao giờ cũng đón tiếp thầy của con mình một cách niềm nở Thế là anh có dịp tuyên truyền cho chương trình cải tiến sinh hoạt nông thôn Một cách gián tiếp và kín đáo Cố nhiên Và tiếng nói của anh sẽ rất dễ lọt vào tay người đã sẵn có cảm tình với anh Khi học trò đông quá mà chỗ học thiếu thốn, các phụ huynh họp lại để giải quyết vấn đề trường ốc. Có khi họ tự động làm như thế mà khỏi phải có ý kiến của người cộng tác viên. Một buổi họp như thế cố nhiên đưa đến kết quả là sự quyết định dựng một ngôi trường cho làng. Và người thì cho tre, người thì cho gỗ, người thì cho gạch, người thì cho công. Vật liệu không hiếm, ban đầu chỉ cần là trường bằng tre, tranh và đất thôi. Khi mà dân làng ý thức được sự cần thiết, thì tự nhiên khả năng của thôn quê để tự cải tiến trở nên lớn lao. Người dân không nghèo như họ tưởng hay như chúng ta tưởng, ít nhất là trong tiềm năng của họ và của xứ sở họ. Đó, cái ngôi trường bốn gian mà Steve thấy đó là của chính họ làm ra. Họ không cầu xin của chính phủ hay của viện trợ một xu nào. Hiện giờ đã có tới hai giáo viên là người làng. Những giáo viên khác cũng sẽ thay thế bằng dân làng khi điều ấy trở thành có thể. Có năm sáu thanh niên nam nữa trong làng tham dự sốt sắng vào công việc xây dựng và cải tiến. Có một cậu 15 tuổi tên là Mười, có thể nói nó là một cộng sự viên đắc lực. Cha của Mười mất rồi, mẹ nó cũng vậy, mẹ của nó bây giờ là mẹ ghẻ. Nó có một đứa em gái 9 tuổi rất kháu khỉnh dễ thương, cùng cha khác mẹ. Nó làm nghề cày đáy nghĩa là trải lưới. Từng đó tuổi mà gánh vác việc gia đình như một người lớn, và nó cũng cư xử như một người lớn. thương biết không, buổi sáng trước khi cho thuyền đi, nó cũng uống rượu cho ấm bụng, và những buổi chiều thuyền về. Trong khi em nó lo bán mẻ cá, nó ngồi nhâm nhi be rượu, khề khà như một ông lão, tội nghiệp quá, việc làm thì nặng nhọc, bà gì ghẻ thì không ấm áp ngọt ngào, Không có một thứ giải trí lành mạnh nào, không có phòng đọc sách, không có đàn hát, không có chuyện kiếm hiệp, không có hội hè, bạn hữu đồng điệu, không có thể thao, bóng truyền, bóng bàn, chỉ có uống rượu và đánh bạc, em gái nó, con 11, là học trò trường Trinh Sơn Ca. Có một hôm tới trường hai mắt đỏ hoe, Cô giáo hỏi vì sao Nó nói anh nó bỏ nhà đi gần một tuần nay không chịu về Hỏi nó thằng mới đi đâu Nó nói Nghe người ta nói anh nó xin vô làm công trong hãng sắt nguội trên Sài Gòn Khi tôi nghe câu chuyện Tôi nói Chết rồi Thằng bé bị đô thành quyến rũ mất rồi Để em nói lại đây ai nuôi Hay là để cho cái bà gì ghẻ thiếu cảm tình ấy Nó Nó thương em nó hơn là mẹ con bé thương Hơn một tháng sau Cô Chín, một trong các hướng dẫn viên thực tập ở làng, gặp mười đang đi trên một con đường miệt hàng xanh, mới đầu Chín không nhận ra nó, bởi vì nó mặc áo sơ mi dần di và quần cao bồi. Nó đi với một thằng bạn có vẻ mặt rất là Sài Gòn. có vẻ mặt mười thì vẫn còn mang cái nét thơ ngây non non dại dại nhà quê, con mắt nó vẫn còn chứa đựng sự ngơ ngác. Chín đã tới và hỏi, có phải em là em mười không? Nó thấy Chín thì mừng và nói, phải, chị đi đâu vậy? Và nó nói với thằng bạn, thôi mày đi chơi một mình đi, để tao gặp người quen. Chị Chín đưa nó vào một quán cà phê. Này mười, bộ lâu nay em đi làm được nhiều tiền lắm hả? Đâu mà có, chị. Làm ở sát nguội cũng đủ ăn mà thôi, không hơn gì ở làng. Vậy tại sao em bỏ làng mà đi? Tại buồn lắm chị Chín ơi, cả đời như vậy hoài không có gì vui hết. Rồi mai mốt em đi lính, thế là xong. Vậy chờ em để con mười một một mình à? Mày không thương em mày sao? hà mười, nó yên lặng, lúng túng, chín không khuyên nó trở về làng ngay, mà chỉ hỏi xem nó làm tại hãng nào để thỉnh thoảng lại thăm. Em làm ở Sở B, F, gần ta cao đó chị, chính hẹn trưa thứ bảy tới đón nó đưa về làng thăm em. Nó nhận lời, từ đó ở làng có những buổi văn nghệ do học sinh tổ chức với sự tham dự và hướng dẫn của các giáo viên, các người bạn trẻ của làng từ các nơi tới, có khi học trò trường tình thương bên làng Thảo Điền qua tổ chức, rồi thì học trò bên này đáp lễ. Muốn tổ chức văn nghệ lúc nào cũng được, dân làng lớn tuổi mà cũng tham dự thật tình. Nhiều người biết ca sáu câu vọng cổ, những buổi chiều mát ở gốc cây dừa, những buổi sáng trăng. Tủ sách của làng bây giờ có nhiều sách đọc giải trí. Và vô số tiểu thuyết kiếm hiệp, lại có cả trọn bộ cô gái đồ lăng. Buổi tối trong gia đình, tiếng thỏ thẻ của các em bé đọc tiểu thuyết tàu tạo nên một không khí ấm cúng. Rồi thì có bóng bàn, bóng rổ. Các ông cụ non trong làng bắt đầu say mê những thứ giải trí mới. Và bỏ dân uống rượu đánh bạc Chị Chín dọa các cậu tôi sẽ xúi con gái Ở các làng bên không thèm lấy các cậu Lấy các cậu để rồi các cậu rượu ché bé bét Làm khổ gia đình ấy à? Mới 13, 15 tuổi mà đã uống rượu Đừng làm ác Chị Chín hả à? Có cậu trả lời Mà thiếu gì con gái Tụi tôi sẽ đi cưới con gái làng thật xa Nhưng mà nói chơi đó chị Chín Buồn thì tụi tôi uống chút chơi Chờ có say xưa gì đâu Bữa nay có giải trí lành mạnh rồi Thì không uống nữa cũng được Cậu mười của chúng ta ngày nay đã trở về làng rồi. Khỏi phải nói, con em gái nó mừng hết sức mười cũng đã trở lại nghề trà lưới. Những thời gian còn lại trong ngày, nó dùng để hoạt động cho phong trào làng. Nó có vẻ đàn anh lắm. Bọn trẻ con rất thích. Nó thích tổ chức thiếu nhi nông thôn, thích chơi bóng truyền. Nó tập đánh đàn mang đô và rất say văn nghệ. Giọng nó không tốt lắm, nhưng nó rất ưa ca hát. Thiếu ơi! Tôi là người rất tha thiết đến việc làm làng nhưng mà tôi thấy tôi thua kém thầy tám cô chín và rất nhiều người khác. Nhìn những thắng lợi liên tiếp của những người trẻ có lòng kia, lòng tôi thấy phấn khởi và hy vọng hơn. Thì ra rồi là người được thừa hưởng cái kết quả trước hết, chứ không hẳn đã là người dân nông thôn. Anh được yêu mến, được chấp nhận, được tin cậy, anh lại sống có hy vọng, có ước mơ. Thế thì anh còn đòi hỏi gì nữa? Chính anh là người thừa hưởng công trình của anh trước hết. Bất cứ thứ công trình nào mà anh có thể gọi là công trình Điều đơn giản đó Gieo ngô được ngô Gieo đậu được đậu Thế mà cũng phải lao đao làm mới chứng thực được nó Thiếu ơi Cái không khí phương bối phãng phất ở đâu đây Trong khi chính phương bối thì bị cô lập hóa Trên biển núi rừng su đăng lưu lặng lẽ Có lẽ vì có những con chim cũ của phương bối hay lưu tới Nhất là ở những làng quê như làng này Mà có lẽ là tại phương bối ngựa trị nơi lòng của mỗi người Phương bối là tình yêu Là hy vọng Một ngày nào đó chúng tôi mong sẽ được đoàn viên trong chiếc nôi bông đá, hoa rừng và cỏ dại ấy. Những khu làng tương đối yên tĩnh như khu làng này ngày mai có còn được yên tĩnh nữa không? Sự dựng xây phải được thực hiện từng chút từng chút với tất cả công phu. Những sự phá đổ thì không cần đi từng bước một, một vài phút, một vài giờ đồng hồ. Thôi thế là tất cả tiêu tan. Chiến tranh không tôn trọng một giá trị nào, kể cả những giá trị truyền thống và nhân dân. Và nhất là nó tiêu diệt hy vọng. Thích nhất hạnh. Nẻo về của ý